0: Agora você está no Cine Café. E aí pessoal, e. Uau, quanto tempo! Estamos de volta depois de algumas dificuldades pessoais para cobrir a série do nosso tão querido Boba Fett. Série essa que deriva da série The Mandalorian, tendo em vista que o Boba reapareceu lá, tomou o Império de Jabal Hut e precisa governar esse império. E hoje estarei aqui analisando e teorizando esse primeiro app com a Hazel, que já fez participação aqui no nosso podcast. Hazel, você quer se apresentar?
1: Oi pessoal, tudo bem? Sou eu, Hazel Skywalker. E aí, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com você de novo, Henrique, no seu podcast. Então pessoal, hoje a gente vai comentar sobre o primeiro episódio de The Book of Boba Fett, o grande retorno de Star Wars, as Live Act. Depois de um ano com The Bad Batch e Star Wars Visions, a gente finalmente volta a ter séries live-action com o retorno do Mandoverse, com essa série que promete trazer várias coisas novas para esse universo.
0: Exatamente, pessoal. Você aí que estava sem motivação para ser fã de Star Wars novamente, tá aí. Uma nova chance de se reconectar com o universo de Star Wars, que é essa série aí que promete muito é importante lembrar que esse episódio terá spoilers, então você vai lá no Disney+, Plus, assiste o app e vem aqui conversar com a gente sobre. A edição ela vai ser dividida em três partes. A primeira, onde eu e a Reisa vamos fazer as nossas críticas individuais e logo depois vamos mesclar, vamos juntar as nossas críticas. A segunda, é onde a gente vai falar as partes favoritas do app. E a terceira, a gente vai tentar responder as dúvidas que... Que esse episódio cria. E vamos teorizar o que esperar pro próximo capítulo. E o que esperar pro futuro dessa série. Segredos. Todos nós temos. Todos nós vivemos. E todos nós escondemos ele. Vemos aqui o nosso tão querido clone. Barra caçador de recompensas. Tendo que lidar com o passado. E com as dificuldades que tal passou. Tendo sem que estruturar tais. Com o mantimento. E com a modernização da sua atual posse. O antigo império de Jabba Wuhan. Temos aqui um personagem misterioso preso a uma armadura, preso a tristezas passadas, tomando um banho no sentido figurativo e no sentido literal, para saber lidar com tais mágoas, machucados e sofrimentos. A cinematografia precisa e trabalha muito bem os ângulos e a beleza do deserto de Tatooine. Os tons quentes e todo o melodrama de faroeste cercado com tons um tom de suspense e descoberta que a trilha sonora passa combina muito bem com o uso das câmeras e o que nos é passado em tela. Outra combinação muito boa é a amizade e a parceria de Fennec e Boba. As sátiras e a confiança apresentada levemente por ambos pode ser algo muito promissor no futuro. Confiança e parceria essa é muito bem posta na luta do segundo. Onde tal luta tem um movimento um pouco travado e atuações lentas que não encaixam com a câmera num grau mais rápido. Isso só acontece no combate corpo a corpo e não como perseguições como a do telhado que conta com a participação de Fennec Change e daqueles guardas que atacam o Boba Fett. Eu gosto da ideia do episódio ter duas linhas tenas, onde uma vemos as lembranças já comentadas pela minha pessoa nessa crítica, lembranças essas nos redada é quando o Boba se encontra no Taqibakta. Já a segunda é o presente, e tal série mescla muito bem esses caminhos. Temos aqui um episódio inicial, um episódio interessante, mas não magnífico, que nos apresenta esse novo olhar de personalidade de Boba Fett. E assim deixando claro sua presença e que te prende a série. Em resumo, The Book of Boba Fett é uma série promissora, uma série que está criando boa cinematografia, bom roteiro, boa trilha sonora, e consegue te prender e te deixar curioso para o que nos aguarda em um futuro distante. Acredito que só precisava um pouquinho mais de tempo na sua estreia.
1: Eu, eu amei o episódio, eu gostei dele bastante. Gostei muito de como eles exploraram bem o passado do Boba, é, dando um destaque para o personagem, focando no que aconteceu tanto depois do episódio 6 quanto antes, dando, quanto voltando para a origem para reintroduzir o personagem, até para quem não conhece. Até para quem não é fã de Star Wars, pode até tentar começar a acompanhar o Boba Fett por essa série isso foi um ponto positivo na minha visão eu também am amei como o Epic se desenrolou para mostrar o ponto que ele chegou no, no, no final e aonde essa série vai levar é, com ele sendo o novo senhor do crime de Tatooine depois do, do Império dos Huttis acabarem eu também gostei muito da Fênix, da relação do Boba Fett com a Fênix no episódio a Fennec ela é uma personagem bem interessante desde The Mandalorian, desde The Bad Bat e aqui a relação dos dois a química dos dois vai ser o auge dessa série, eu tenho certeza disso é muito boa, muito bem trabalhada na minha opinião, esse app é um app bom de introdução de série, não tem muita coisa, aqui, ele não tem nada bombástico novo assim mas ele é honesto e sincero no que ele se propõe, e vai ser um app interessante de se acompanhar, principalmente para quem gosta do Boba Fett pra quem gosta de The e, e porque tem muitas coisas da direção desse app que remetem a The então eu acho que essa série vai caminhar pra uma linha que agrade esses dois públicos. Exatamente,
0: uma coisa que eu gosto bastante também, agora saindo um pouco dessa minha crítica mais escrita, é o jeito que o Robert Rodrigues dirige o episódio, então ele parte de do grande mistério que a série prometia. E ele resolve esse mistério em dois tempos, né? Que é a, a saída do Boba pro Sarlacc. Como você disse, é um episódio muito honesto. Então, ele promete. Que ele vai contar como que o Boba saiu do Sarlacc e o que aconteceu depois. A dinâmica desse episódio é um bem simples. São duas críticas. Uma é pro episódio, outra não é pro episódio. É aqui não é pro episódio aqui. É eles criaram todo um suspense na divulgação dessa série para entregar um app mais de início de série. Então, eles prometem algo magnífico no início dessa série. Então, a gente tem todo um suspense na divulgação da série para entregar um app mediano. Então, se você for com uma expectativa muito alta para essa série, você vai se decepcionar com o que prometeu. Né? A gente tem Robert Rodrigues falando que a metade do primeiro episódio ia ser épica, para no final ser um episódio honesto, é, eu acho que eles é, fizeram um suspense né, nessa divulgação dessa série. A segunda crítica ao episódio é que eu não gosto da atuação de luta do Tamoeira Morrison. É, o Tamoeira Morrison, ele é um ótimo ator. Ah, ele trabalha muito bem a fala, ele trabalha muito bem o andar dele. Mas em luta, eu acho, em luta corpo a corpo, assim, luta espada com espada, não tiro, 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 que nem a gente vê lá no episódio 2 com o Django. Ele consegue atuar muito bem em uma luta sem ser corpo a corpo, mas com uma luta corpo a corpo como essa, essa daí que a gente teve no segundo ato, ele fala um pouco, a atuação dele é muito travada, então são movimentos travados. Na luta, e a câmera tá girando muito rápido, tá acompanhando muito rápido, a câmera te deixa atento. Pra, pra luta ser um pouco travada, isso me decepciona um pouco. Mas, em geral, é isso. É um episódio honesto, como você disse, ele apresenta o que tem que ser apresentado. Ele é muito fora da curva no quesito de um, primeiro, de um app inicial. E eu gosto, eu gosto. Eu, eu, se fosse pra dar uma nota pro episódio, eu acho que eu daria um 8,5. Eu
1: daria entre 8 a 7 também mim foi um bom app de início e prometeu que vai trazer coisas novas pra frente. As cenas de ação também, elas. Elas não chegam a me incomodar, mas eu não achei nada surpreendente. Eu achei até a cena do Boba em The Mandalorian melhor do que aqui, mas ah, isso ah, eu acho que os próximos episódios vão consertar isso. Eu gostei da cena da Fênix. As cenas da Fênix foram boas.
0: As cenas de perseguição dela, velho, é magnífico, magnífico.
1: Sim, muito boas.
0: Agora vamos passar para as nossas partes favoritas do episódio. É, uma, uma cena que eu gosto muito é a cena de luta/fuga da Aldeia Tuskin. Para mim só a, a, a luta do segundo ato que me incomoda, a do primeiro não. A, a do primeiro é essa, essa fuga do Bobo da Aldeia. Tusken. Então, a gente, eu gosto muito do combate me lembra até um pouco aquela Kurosawa. Filmes até de faroeste que tem um, um duelo, assim. É um ambiente mais escuro. É um, um, um duelo, assim. E eu gosto que o Boba é, apanha de um Tusken. Tuskens esses que usam roupas pretas. Isso é muito curioso quando a gente for comentar a parte da, da teoria. E outra, outra parte favorita do episódio é a perseguição da Fênix com aqueles ninjas. Né? A gente tem uma perseguição muito... De prédio em prédio, me lembrou muito The Clone Wars, o submundo de The Clone Wars. Então é uma câmera rápida, e aí a gente tem. A gente tem um. um eu acredito que seja um push pro próximo episódio. A, a captura daquele, daquele ninja lá. Ninjas esse que a gente ainda vai comentar mais pra frente. E a minha terceira e última é, parte favorita foi o Boba matando aquele dragão, aquele bicho que parece um Minotauro, que parece um Godzilla de Tatooine. E ganhando a confiança da tribo. Então a gente tem um Boba Fett mostrando suas habilidades corpo a corpo. É, que ele, mesmo amarrado, consegue enforcar o monstro. E ganhar a confiança da tribo. E consequentemente eu acho que ele vai ganhar a liberdade dele ali. né? Isso é o que o app mostra. Então é algo bem poético. Eu gosto muito disso. E agora eu queria saber as suas três cenas
1: favoritas. As minhas cenas favoritas, eu também... Uma delas também é a luta com aquele monstro lá Entre o Boba e ele E aquilo foi muito feita Eu amei aquela luta Essa cena favorita a mim é, Foi quando o Boba conseguiu sair do Sarlacc Essa cena foi muito boa Eu amei a maneira que ele saiu Porque a gente já tinha visto isso em quadrinhos, em livros Só que nunca a gente viu isso em live action E ver como foi, em live, foi feito em live action Eu amei ver isso E foi muito da hora eu também, a minha terceira cena favorita é a perseguição da Fênix. Nos telhados, aquela cena foi maravilhosa. Eu amo muito a Mingna Wei. Eu adorei aquela cena. Amei demais.
0: Eu gostei muito dessa cena. Eu acho que foi é uma perseguição digna de policial, assim.
1: Sim, foi, foi muito bom. Bom,
0: vamos agora para a parte da teoria. Iremos explorar de maneira cautelosa e sem afirmar nada. O que é nos apresentado E o que esperamos da série Tendo visto que ainda estamos no primeiro épico Bora lá A pergunta que eu, que eu acho mais curioso é Você acha que essas lembranças do Boba Vai ser pra forjar um Boba mais, mais poderoso chefão? Ou isso é um chamado pra uma aventura maior?
1: Eu, eu ainda não sei Eu acho que pros dois Eu acho que primeiro... Elas estão servindo para apresentar o personagem, contextualizar ele para um público que não assiste Star Wars e não conhece o Boba Fett. Isso, para mim, funciona bem. E eu também acho que elas vão ser usadas... Provavelmente, se elas continuarem no próximo episódio, vai ter algo que, delas que vai aparecer no, no presente pro Boba, algo do passado que vai retornar, e que ele vai ter que lidar com isso, talvez, no, no final.
0: Eu acredito que... Vai, como você disse, vai ser um pouco dos dois O início vai ser pra forjar um, uma nova Vai fixar, digamos assim, uma nova personalidade do Boba E depois é, vai ser, vai ser um, um, uma chamada pra uma aventura Eu acho que é, uma das teorias que eu, que eu até acredito pro próximo episódio É que os outros ninjas vão atrás daquele carinha capturado Que a Fennec capturou Vão atrás dele Vão atrás do Boba em consequência, o povo vai ficar contra o Boba, e eu quero muito ver como é que vai ser essa, esse pensamento de governar com respeito e governar com medo, sendo despedaçado caso isso aconteça, caso o povo e os ninjas fiquem contra o Boba. Eu acho que essas lembranças é, vão ser um chamado para alguma ajuda que vai ajudar ele, e aí puxaria para uma segunda
1: temporada. Sim, pode ser. Provavelmente vai ter segunda temporada, eu acho. Que tal, talvez ela mostre tipo, uma, uma pegada bem poderoso chefão, sabe? Em relação ao boba? Dele ficando cada vez mais amargo e mais poderoso enquanto entende os fardos de ser o líder.
0: Aquela parte das oferendas lá, das homenagens prestadas pro boba, me, me lembrou bastante o poderoso chefão. No filme lá, no, na primeira cena do, do primeiro, que aquele cara é de pro Corleone matar o cara que bateu na filha dele. E o, o Boba tem tudo pra ser um poderoso chefão, cara. É, a, a, é um, Você pega um personagem assim com um visual bacana, com segredos envolvendo o passado, com um, um cargo de poder gigante, com uma história passada, mas um pouco sofrida. É, então o Boba tem tudo pra ser um poderoso chefão de Star Wars e, cara, isso vai ser magnífico. Dois personagens fodas. Vamos falar um pouco dos ninjas, né, desses ninjas aí que apareceram, que foram uma grande surpresa. Eu tenho três teorias de quem pode ser esses ninjas, né, duas são mais viajadas e a outra é a mais possível. A mais possível é que eles podem ser só guardas do prefeito mesmo, e as duas mais viajadas é que pode ser os Cage Warriors, que são apresentados no episódio 20 da temporada 4 de The Clone Wars, eu chuto isso porque é notável a semelhança com os bastões, barras, espadas elétricas e os braceletes de prata e as máscaras e os capuzes. Eles provavelmente. Como o Boba já fez uma missão contra esses Cage Warriors que aparecem no ep 20 da temporada 4 de The Clone Wars, provavelmente eles estavam de boas e o prefeito contratou eles para. Quando eles viram que era o Boba, eles queriam vingança. A minha. É, segunda opção mais viajada é aqueles caras da segunda temporada de The Mandalorian, que são aqueles, guerre... aqueles caras que participavam de uma gangue, atacaram a vila do Cobvent 20 e o Cobvent 20 expulsou eles. Provavelmente eles, eles saíram lá da vila do COB20, foram para Mozaspa e foram contratados pelos prefeitos. Eu queria saber. Quem você acha que são aqueles ninjas? Porque essa é uma das dúvidas que o episódio mais deu.
1: Ah, bom, na minha opinião pode muito bem ser a chave vermelha, é o no, é, que é o nome daquele grupo que, do cobb que a gente vê na trilogia de livros Aftermar, que conta mais a história sobre o Cobb-20, porque faz sentido, eles estavam ali em Tatooine tentando pegar o Império do Sud nessa, nessa época, e a gente viu que o Cobb-20 expulsou eles de, ele de lá, então pode ser que eles possam teríamos e ser encontrado pelos prefeitos. Para mim faz sentido muito ter a chave vermelha. Eu, eu não lembro direito desse episódio da quarta temporada de The Clone Wars, então eu não sei se pode ser ou não. Mas faria sentido com os flashbacks, se a gente tiver algum flashback do Boba nesse período. Porém eu não sei se a série então tanto no que não assim, sabe? Eu acho que como essa é uma primeira temporada Eu não espero entradas tão profundas assim Eu acho que faz mais sentido Ser a chave vermelha Até porque eles já foram apresentados antes E qualquer coisa Eles podem O, o Cubivente pode até aparecer na série do Boba E explicar melhor quem, quem são eles Até formar uma parceria entre o Boba Fett e o Cubivente Seria algo interessante Então Nesse ponto pra mim faz mais sentido Ser a chave vermelha
0: É, Eu, eu, eu acredito que seja a chave vermelha sim eu, eu só não eu, eu, não li essa trilogia Marcas da Guerra, você já chegou a ler ela?
1: Já, eu tenho o primeiro livro aqui, e os outros eu já li online, e contam... Basicamente eles, eles contam um pouco, tipo, o primeiro livro conta exatamente o que aconteceu com o Cobb-Vent, é, em trechinhos mesmo, não é nem a história principal do livro, são só trechos que contam o que tá acontecendo com o pessoal na, na galáxia. Aí no primeiro trecho conta a história do Cobb 20 é, pegando a armadura e invadindo a vila. Aí no, nos outros dois livros mostra ele protegendo a vila contra a Chave Vermelha.
0: Você acha que são aqueles Tusking, porque eles são Tusking com roupas mais pretas, com tons de roupas pretas. E normalmente os Tusking vestem roupas beges. E é uma vila muito menor e são cabanas totalmente diferentes.
1: Eu acho que eles possam ser uma outra vila de Tuskins, tipo, outra, outro grupo. Porque os, os Tuskins tem várias inspirações nas, no, nos indígenas norte-americanos, na, naquela época de Faroeste. Foi dali que o George Lucas se inspirou para criar o povo da areia. Então, eu acho que talvez esses Tuskins sejam outra vertente, sabe?
0: Seria interessante. Seria interessante até um embate entre essa tribo com outra tribo mais tradicional, assim, dos Toskens, que a gente tá acostumado a ver.
1: Sim, seria da hora.
0: Mas a, que a grande questão é, esse foi um app muito bom, muito, um app muito bem trabalhado, apresentou o que tinha que apresentar, foi honesto, conseguiu fazer isso bem. As minhas únicas críticas são essa questão da, da luta, mas eu acredito que seja melhorada. A gente ainda tá no início, então a gente não pode especular muito e prometer muito pra galera. É, o que esperar né Mas é isso, eu, eu dou uma nota 8,5 Para o episódio, eu estou muito ansioso Para essa série E sério, essa série promete
1: Promete bastante Para bem pode ser O grande retorno de Star Wars Na série do Disney Plus Desde The Mandalorian A é que vai trazer o, o público maior de volta Provavelmente nos próximos episódios E eu acho que essa série tem esse potencial Concordo com você
0: Bom, pessoal, estamos na nossa análise por aqui. É, foi um, um prazer voltar a gravar com a minha amiga Hazel e relembrar os tempos de The Bad Batch. Também foi um, um prazer e será cobrir essa série que promete muito, como a gente já disse.
1: Eu tô agradecida por ter sido chamado aqui. Tô muito feliz por estar de volta. E é isso, pessoal. Obrigada. Antes
0: de ir, pessoal, peço é que você confira outras edições aqui do podcast. É, se você gostou, envie pra um amigo que... Tá acompanhando a série de The Book of Boba Fett? Vai que surge um assunto novo aí, né? Acompanhe outras edições aqui do podcast, é tudo feito com muito amor e carinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, Razer, Você está sempre bem-vinda. E por hoje é só, pessoal. E até a próxima!